1: Un petit bruit du câble, subtilement dosé, le chip est en danger. rendez nous le chip
0: Bonjour à tous, vos cousins-cousines sont aux Antilles ou en Guyane, ils sont en train de se la raconter sur Instagram avec leurs photos de carnaval, pendant que vous... Bah, vous, vous étiez euh, ici euh, avec nous, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Hein. L'année prochaine, si Dieu veut. En attendant, détendez-vous. Vous écoutez le chip. Tu vas François... avoir des problèmes, quoi. <rire> Je m'appelle François Olac Et comme d'habitude, je suis accompagné de Mélanie Manga. Salut. Et de Kevin Dona. Hey. Kevy, t'as été au concert de Nicki Minaj à Bercy. Et t'étais pas
1: content. Mais en fait, euh, c'était pas terrible. En fait, pour tout vous raconter, j'ai gagné des places. En fait, c'est un ami qui a gagné des places et qui, qui m'a invité à aller voir Nicki Minaj. Et euh, je me suis un petit peu ennuyé. La première partie, c'était en fait j'ai raté la première première partie, c'était Cobaladé, le rappeur, mmh. et ça je suis déçu, je pense que ça aurait été rigolo. Par contre, la deuxième première partie, c'était Juice World et j'ai vraiment trouvé ça médiocre. Et le spectacle, le show de, de Nicky en soi, ouais, je me suis un petit peu ennuyé. La, la deuxième partie, c'était vraiment trop en mode Eurodance, un peu agressif. Des... Are made to fly. Voilà. Et donc voilà, je, je suis parti. Poliment, il y a des gens qui, qui s'amusaient, il n'y a, a pas de problème, mais c'est pas a pas eu pas...
2: d'apparition de Beyoncé euh... nope. non.
1: non. Non, non, non. Donc je suis parti poliment euh, en laissant, sans vouloir gâcher. Euh... La fête.
0: Tu as, La tu fête. as laissé Nicki Minaj en vue, quoi. C'est ça, enfin, exactement. En vue
1: et entendu Nicki, si tu veux faire une balade, tu m'appelles.
0: Hein. <rire> Malgré tout. <rire> Malgré tout. <rire> Au moins, t'étais pas à Bordeaux. <rire> Alors cette quinzaine, on a décidé de vous secouer un peu les puces car on va vous donner nos unpopular opinions. C'est la grande mode en ce moment euh, sur, euh, sur Twitter, les gens donnent leur avis à contre-courant sur euh, tout et n'importe quoi, un popular opinion sur le sexe, un popular opinion sur la musique, la bouffe. Et ben nous on va faire la même chose, on va chacun défendre une opinion pas forcément très populaire à propos de black culture. Mais avant ça, évidemment, un petit coup de
1: trash iconique. Alors, euh, je crois que les auditeurs et auditrices du Chip auront fini par comprendre que j'aime bien le stand-up. Oui. Euh, donc aujourd'hui, mon iconique, c'est Fari à l'accord Arena, ou à Bercy, comme dirait François et les anciens. Il euh, y, y a à peu près deux semaines, il s'est produit pour euh, à Bercy, donc pour jouer Hexagone, son nouveau spécial et ça a été euh, un grand moment d'humour euh, euh, peut-être même un peu plus, j'ai envie de dire le presque le triomphe d'une nouvelle scène euh, il a joué deux heures, ce qui est assez, ra ce qui est assez rare et si vous m'aviez demandé mon avis avant j'aurais dit deux heures c'est trop il euh, y a euh, notamment Jerry Seinfeld qui expliquait une fois à Gadel Elmaleh que jouer une heure et demie euh, ça veut rien dire que si tu chantes et que tu danses peut-être mais que du vrai stand-up c'est trois quarts d'heure, une heure max et là en fait euh, il nous a tenu deux heures en haleine et c'était vraiment très intéressant ça a commencé par euh, euh, des, des premières parties euh, avec Fadili Kamera, euh, au top de sa forme. Euh, Redouane Bougueraba, un Marseillais euh, hyper rigolo. Leni Mbunga. Euh, Leni, ah, c'est lui, le... lui qui, avec Fari a fait la première partie euh, de Lorin Hill. Oui, oui, oui. De, pardon, François, de Lauren Hill. Merci. Euh, il a fait la première partie donc, de, de Laurine. Et, euh, ah non, mais... <rire> <rire> et, euh, et, euh, et en fait, il, il raconte le, le fiasco euh, parce qu'elle avait deux heures d'attente et que donc on les a un peu envoyés comme ça. Vous voulez du stand-up Non Et donc euh, ils se sont fait insulter comme jamais et donc il raconte, euh, il revient sur ça avec pas mal d'autodérision, c'est drôle. Il y avait aussi en première partie Jason Brokers qui est euh, un des humoristes les plus chauds du moment. Et là on est bloqué, on est au quatrième étage, on la porte est condamnée par les flammes, on ne peut plus sortir. On est bloqué, il est 4 heures du mat, la seule solution qui s'offre à nous
0: c'est d'escalader et d'aller sur le balcon des voisins parce que moi j'ai pas de balcon et c'est ce qu'on fait. On escalade, on va sur le balcon des voisins et euh, je te laisse imaginer, il est 4 heures du mat, <rires> tu vois moi. Allez-y, regardez-moi, allez-y. Très à l'aise avec ça. Et un grand noir
2: à ta fenêtre comme ça. Attends, mais il y avait combien de premières
1: parties Il y en avait quatre. Eh ouais. ah, avait... c'était hein vraiment une grosse messe. Il y avait 15 000 personnes, euh, si tu veux. Donc, euh, donc, c'était vraiment. Le, le... Je pensais pas en fait qu'il était aussi connu que ça. Euh, Farid, il mais avait d'autres
0: qu comiques français comme ça qui ont fait la Corotel Arena euh, de non, mémoire euh, récente.
1: Ouais, je sais qu
2: avait... Florence Forestier Bigard, et compagnie, ils ont peut-être dû
1: le faire. Euh, ouais. pour le Stade de France, bri... ça, ah oui, des trucs comme ça. c'est vrai, Stade de France. Ouais. Mais, euh, mais de cette génération-là, ouais, je pense que c'est une première, effectivement. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'il y a une petite sorte de, de passage de fond, tous les dire un
2: truc Ouais, moi j'ai toujours trouvé que vous aviez un peu la même... Le même Alors absolument tu... pas <rire> Mais
0: tu n'es pas la seule à faire cette assumption totalement fausse si, ah. Rassure-toi
2: Donc euh, nous sommes plusieurs à avoir tort
0: C'est ça
1: C'est ça <rire> Faut que tu te fasses des, des espèces de dreadlocks Blondes sur un côté et puis on Ouais va... ouais ouais On va voir et, et donc du coup voilà De quoi ça parle Farid dans, dans son spectacle Hexagone Il commence par euh, Par euh, un, Une chronique qu'il avait écrite Il y a quelques mois Pour, pour France Inter Qui s'appelait Moi enfant de la République Où en fait il parle de toute sa relation Complexe à la France Il a beaucoup de choses à dire Sur, sur l'identité il euh, y a des choses qui dit même qui, qui me faisaient penser à, euh, à des choses qu'on aurait pu voir dans Marianne et le garçon noir euh, Sur son rapport euh, à, à la France Je promets aujourd'hui de ne plus me plaindre de discrimination, de ne plus m'apitoyer De ne plus me plaindre de ma condition Je promets d'être comme tous les français et donc de me plaindre sans aucune raison Je promets de me plaindre des grèves quand <rire> elles ralentissent mon transport Mais de faire la grève, moi dès que j'en ai l'occasion, je promets de critiquer de débattre, de ne pas être d'accord puis être d'accord parce que j'ai oublié que j'étais pas <rire> d'accord au départ. Et puis il y a un moment très drôle, mention particulière pour un passage du spectacle où il raconte un peu ce que ça fait d'être le seul noir dans un apéro en plein air sur les quais de Seine entouré de blancs et quand il y a un groupe de noirs qui passe et croiser leur regard et se sentir un peu mal à l'aise et <rire> à, à avoir besoin de se, se défendre. Non mais, mais j'ai des amis noirs, hein, j'ai des amis noirs mais ils arrivent un peu plus tard, vous savez les noirs ils sont en retard et tout et, euh, et, et donc voilà, plein de choses Putain, comme ça. A,
0: ça m'a littéralement euh... arrivé, euh, pas exactement bord, dans un mais en soirée, ça m'est arrivé il y a deux semaines Gros moment de solitude sur Bohemian Rhapsody Tout le monde qui chante et qui danse Et le seul Renoir de l'autre bout de la pièce Vraiment le gars était vraiment, vraiment en face ouais. Diamétralement opposé Et on fait un eye contact en mode You, know, en mode, you already know man <rire>
1: Get out. <rire> et euh, il a conclu en disant qu'il allait créer son propre comédie club à la rentrée. Mmh. Donc ça, c'est une assez bonne nouvelle. C'est assez excitant. Donc, euh, gros iconique pour Fary. Et puis, euh, une dernière chose, euh, il y a quelques semaines, vous avez parlé de Jessica Oublié, vous savez, qui, euh, qui ouais. publie euh, Tropique Toxique. Je l'ai rencontrée. Mmh. Je l'ai mmh. rencontrée. Elle est ravie. Euh, il y a des contributeurs et des contributrices du chip qui, qui ont participé. Et euh, elle a encore besoin de votre aide. Les, les, c'est encore ouvert. Donc, euh, si vous souhaitez, euh, aller faire un petit tour sur Je soutiens tropique tropictoxic.com euh, voilà
2: Pour le trash ou iconique des réseaux cette semaine un sujet brûlant qui mélange Moyen-Orient et capitalisme <rire> donc le trailer d'Aladin euh, le nouveau film live action de Disney
0: I never
2: had a friend like me. Hey, can you make me a prince?
0: There is a lot of gray area in Make Me a Prince. I could just make you a prince.
2: Oh, no. Y'all see my palace? Donc on a fait un sondage sur euh, Twitter, on vous a posé la question, le trailer d'Aladin, nouveau film live action de Disney a été dévoilé. Dedans on trouve Will Smith dans le rôle du génie peint en bleu avec une couette sur la tête. Trash ou iconique euh, Alors on a eu 28% de Will va rester cool, 39% de Ridicule supprimé et 33% de Je suis excité, I love mess. Donc euh, moi personnellement, je pense, que je, suis, je pense que je fais partie de la minorité parce que je pense que Will Smith sera peut-être le seul élément original de cette adaptation parce qu'on sait qu'avec ses films live action, Disney s'est un peu quand même embarqué dans une espèce d'entreprise de, de désinfection de ses propriétés intellectuelles. Il euh, y a eu Cendrillon, il y a eu La Belle et la Bête avec Emma Watson, ouais. on va avoir Le Roi Lion. J'ai une question, ouais. ça marche commercialement Ça cartonne ah ouais C'est pour okay. ça que je parle de capitalisme. En fait, c'est une manière de, re, de se refaire de l'argent, à la fois de faire découvrir les propriétés intellectuelles de, à une nouvelle génération, mais aussi aussi, ils se font une thune monumentale, hein. ils, ont, ils dépassent le milliard avec chaque film. Hein. Okay. Et euh, mais par contre, effectivement, il n'y a plus aussi, aucune licence créative, euh, ni aucune ah bah invention. On est, on est vraiment dans le pur cynisme, dans l'opération de décalcomanie euh, d'une de, franchise euh, des années 90. Du coup, je me dis que peut-être que Will Smith y, y va pouvoir créer une nouvelle version du personnage culte de, de Jenny qui était euh, interprété par Robin Williams à l'époque euh, peut-être il y aura un humour plus moderne et un peu plus de swag donc je sais pas, je suis plutôt confiante vous en pensez quoi bah,
1: Moi j'en pense que, euh, j'ai rien contre Will Smith mais si on voulait faire à mon avis une franchise avec un génie euh, euh, je euh, cool. un, un jeune et cool il aurait fallu un, un jeune comédien un peu euh, euh, plus de tranchant <rire> oui je pense à Hannibal Buress par exemple, des, des types comme ça qui sont beaucoup moins connus, des visages moins vus mais qui sont souvent de so second rôle par exemple, qui seraient vraiment le, le le, le, le ressort comique assumé etc avec Will Smith bon ben on, on verra ça se trouve je vais je vais je vais déparler mais, mais
0: j'attends pas grand chose il est plus rassembleur j'imagine pour un film comme ça il faut quelqu'un qui est ait, ait plus de poids euh, et puis de, de star power et puis surtout un potentiel comique et dans cette catégorie là l'oxygène il est rare il y a que Will Smith mm -hmm. finalement que j'aurais mm -hmm. vu à, à cette place là
2: et puis au final les jeunes ils sont dans leur roi -lion, tu vois il y a quand même Donald Glover ouais, ouais. en, en termes de nouvelle génération euh... mais bon je sais pas, moi c'est surtout le costume qui pose problème. Le côté bleu. Blueface. Blueface. La couette. Blue face. Blueface.
0: <rire> 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 qui aime Blueface ici Personne n'écoute Blueface, le rappeur Non.
1: Non Desc Ok, très bien. bien. Bon bah alors c'est moi qui, qui commence, qui me, qui me jette à l'eau. My body's ready. Euh, Alors moi, mon j'ai envie de vous parler d'un truc, il y, y a plusieurs polémiques qui, qui reviennent souvent. Euh, c'est euh, les, dread les dreadlocks et les blancs. Euh, on l'a abordé plusieurs fois précédemment dans le chip, mais toujours sous forme de, de petites vannes, très brièvement. Mais, mais, mais quand j'entends certaines conversations... À propos de ce sujet-là, parfois je me sens un peu à, à, à contre-courant. Et c'est pour ça que c'est une unpopular opinion, une opinion impopulaire.
2: Tu vas défendre les rastas blancs
1: Non. <rire> tu vas non. défendre le reggae Non plus. Hexagonal <rire> C'est <rire> pas ça, pas ça <rire> le sujet. Euh, je, je, suis, je suis un expert en rastas blancs parce que j'ai vécu à Rennes. <rire> donc du coup en Bretagne C'est un, 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 un écosystème Une communauté, une communauté euh, de, 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 de gens à Sarouel de, de, de Mes parents ont vécu à Bordeaux, est-ce que ça compte Est-ce que je suis une autorité comme toi T ou... Probablement, je, je ouais. sais pas, il y a des bah, gens qui sont experts pour l'Afrique Pour moins que ça, donc
0: <rire> C'est peut-être plus une cash hein, d'ailleurs Bordeaux, je sais pas,
1: je continue On trouve, on trouve de tout <rire> Bref, dans le dernier Technic Art celui avec Bilal Hassani en couverture Il y a un petit article intitulé Faut-il sauver le rasta blanc donc euh, le, le débat est encore ouvert. Il y a aussi toutes les questions autour de cette euh, ministre suédoise de la culture et de la démocratie. Amanda, ah, Lind. Amanda Lind. Amanda Lind, 38 mmh. ans. Euh, membre du parti euh, ah, oui, Vert.
2: oui, j'ai vu passer un article sur LinkedIn de ça. avec euh, les, gens se, les gens se battaient dans les commentaires de LinkedIn. J'ai trouvé LinkedIn. ça hallucinant. Il y a ouais. un
0: article sur le monde.fr. <rire> si ouais, l'article <rire> du monde.fr peut hein, est peut-être mieux.
2: C'était l'article, mais voilà, ah, oui, d'accord. les commentaires les gens de se Moi j'ai
1: lu un papier sur Medium là-dessus. Euh, euh, en fait, elle, elle se fait, elle prend des, comment dire, elle a un retour de bâton des deux côtés il euh, y a euh, des gens plutôt sur la droite qui disent que c'est inadmissible euh, qu'elle représente la Suède et que c'est pas une coiffure appropriée pour faire partie du gouvernement. C'est pas pro. C'est pas pro, on en parlera. Et puis, d'un autre côté, eh ben, on l'accuse d'appropriation de, 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 culturelle. Moi, je, je, je suis toujours un peu partagé sur sur ces sujets-là. Euh, je n'ai pas l'intention du tout de, de défendre les Blancs, de parler de leurs droits, etc. C'est pas vraiment ça, l'idée. Moi, plutôt, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est n'est pas tellement de savoir si euh, des Blancs peuvent être rasta, je suis pas. Euh, les les, les Rastas, les membres de la communauté, euh, des mouvements qui se revendiquent de Rastafarisme, eux-mêmes sont divisés sur ces questions-là. Donc euh, je ne suis pas expert sur ça. Ce n'est pas tellement euh, cette question-là qui m'intéresse. Est-ce qu'un blanc peut être un Rasta, etc. Tu as je, déjà
2: je... été un Rasta, Kevin
1: Moi, non, jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est une religion, rasta. C est, c est, c est, c est exactement, un c'est une religion. Et, et c'est justement pour ça que je vais pas me prononcer sur cette partie-là du problème parce que qu'est-ce qu'un vrai rasta, qu'est-ce qu'un vrai chrétien, qu'est-ce qu'un vrai musulman, est-ce qu'il a vraiment le droit de participer C'est pas ça qui m'intéresse. Il, plus... il y a des
0: gens qui mangent aital tu sais, le, le régime vegan des rasta et qui sont pas du tout euh, rasta quoi.
1: Ou des rasta qui n'ont pas de dreadlocks. You don't have a dread to be rasta. Exactement. Morgan Heritage. Les anciens connaissent.
0: You don't have a dread to be rasta.
1: Moi, plutôt, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que lorsqu'un blanc porte des dreadlocks, c'est automatiquement, purement, simplement de l'appropriation culturelle Donc, ta -da -da, Le suspense <rire> euh, Déjà, je, 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 même si je, je disais tout à l'heure que j'avais du mal à m'émouvoir sur beaucoup de ces questions autour de, de l'appropriation culturelle, ça existe, je nie pas que ça existe. Il y a vraiment des exemples hyper euh, hyper forts, hyper... Euh, euh, ouais, Les euh...
2: Kardashians <coughs> Non,
1: non, même, même <rire> bien avant ça, je pense par exemple à, à des trucs beaucoup plus gros à mon avis, c'est par exemple euh, des entreprises occidentales de mode qui vont euh, euh, sortir des, des vêtements euh, euh, de, inspirés de style amérindien, navarro style et euh, effectivement les, ce sont des nations... la style, style, mais, <rire> mais, mais c'est des, des groupes homogènes qui sont Organisant en nation, et qui peuvent effectivement euh, poser des questions sur vous vous approprier directement quelque chose qui émane directement de notre culture nationale. Sur l'idée d'appropriation euh, culturelle à l'égard du peuple noir, le concept de peuple noir, mmh. même si à certains moments... Ouais, c'est pas ce concept une tribu euh,
2: particulière. C'est un concept politique, ouais. c'est
1: philosophique, c'est euh, ça peut être spirituel. D'ailleurs, tout le rastafarisme s'en réclame. Mais... Ce que tu disais tout à l'heure, Mélanie, sur euh, la question de, des Kardashians et de l'appropriation culturelle de coiffures de femmes noires, j'ai évidemment de l'empathie euh, pour les femmes noires qui se plaignent, euh, à juste titre évidemment, que euh, lorsque elles, elles font des tresses ou d'autres types de coiffures, c'est jugé euh, pas professionnel et qu'elles subissent des discriminations euh, encore aujourd'hui. Mais, euh, mais je sais pas si c'est vraiment le sujet de l'appropriation culturelle, je pense que c'est le sujet de qui euh, de, du dominant et du dominé, de qui en fait euh, euh, installe les règles de qui euh, a le droit de... Bah, qui de...
2: profite en fait, c'est généralement la question à se poser c'est à qui profite le crime dans l'appropriation
0: culturelle. Pour, 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 pour qui est profit parce qu'à à la base c'est surtout aussi une question économique tu vois une, une, une meuf lambda qui fait ses, euh, qui fait qui fait des locks, est-ce qu'elle profite du coup est-ce qu'il y a profit
2: je sais bah, pas c'est comme le scandale qu'il y a eu avec les filles sur Instagram euh, qui faisait euh, du, du black fishing quoi ah bah là il y, y, y a un profit, un il y a un profil mais en fait généralement il y a toujours un profit, que ce soit dans même dans l'image parce qu'on est maintenant dans une société quand même qui qui, qui vend beaucoup l'image avec les réseaux sociaux ouais, quand t'es
0: une personne lambda bah, tu vois
2: ouais mais tu vois elles c'est des personnes lambda et au final elles avaient des contrats parce que elles avaient cette esthétique là aussi parce que ces vois. meufs
0: là sont des marques parce que ce sont des instagrammeuses moi je te parle une personne lambda, tu vois, euh, est-ce qu'il y a un profit Enfin, j'essaie je, je, de voir si c'est ce que tu veux dire. Kevin. Moi,
2: moi là,
1: je veux, je veux en, Là où je veux en aller, là où j'ai en en envie d'arriver, c'est qu'en fait. Pour moi, ça, ce, ce dont vous parlez, c'est plus le privilège blanc dans l'absolu. C'est-à-dire que, effectivement, oui, les blancs qui font la même chose que les noirs ne, su ne subissent pas les mêmes conséquences, n'ont pas les mêmes résultats que lorsque c'est un noir qui le fait. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est injuste, mais ça me semble vu et revu. Pour moi, l'appropriation culturelle et aussi, les, dans, dans, presque d'un dans le point de vue juridique, il y a une organisation mondiale de la propriété euh, intellectuelle qui essaie justement de, de délimiter. Et, euh, et par exemple, si on me présente... Je, je suis pas juge, mais si on me, on me présente, par exemple, un exemple très précis d'un groupe précis dans un endroit précis qui a été euh, discriminé, euh, dépossédé, etc., etc., et qu'on vient effectivement leur piller leurs idées, euh, j'ai envie qu'ils soient dédommagés. Sur des choses beaucoup plus globales et un peu floues comme la culture noire, à mon avis, c'est pas assez précis en fait pour pouvoir euh, vraiment y remédier euh, de donc, façon donc, en fait, ce
0: que, euh, concrète. Ce que tu veux, en fait, c'est qu'on, c'est qu'on, on restreigne un peu plus. C'est ça la définition de la propriété culturelle. Oui. Et après pour
1: le reste on donne des réparations ouais, par,
0: par exemple il y a des je sais plus il y a des il y a des peuples amazoniens qui tu sais ont des ont des des remèdes ancestraux et tu des tu vas avoir des grosses compagnies pharmaceutiques qui vont arriver là et qui vont récupérer les 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 recettes et puis qui vont les breveter à leur à leur à leur propre nom et qui vont faire des millions de dollars là-dessus sans jamais rétribuer les tribus tu parles de ce genre de cas de de là et
1: puis en plus souvent en plus de tout ça, il y a souvent euh, des projets euh, de justice environnementale, de gazoducs qui passent par chez eux, de déforestation, de trucs comme ça. Et donc en plus qu'on ajoute à ça, euh, on vient s'approprier euh, votre culture, vos savoirs, votre esthétique, évidemment sans vous, sans vous dédommager, il y a quelque chose de. enfin de. d'évidemment injuste. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le cas de cultures qui sont des cultures du no, du. Enfin, comment dire, des cultures qui sont nées un peu de. de dans le monde capitaliste. C'est-à-dire que, par exemple, quand on me parle d'appropriation culturelle du hip-hop, euh, je suis toujours un peu mal à l'aise parce que évidemment À la
2: base, c'était fait... Euh, évidemment qu'il y a, y, a, y, a, y,
1: a, y a des injustices et du plagiat. Ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a des exemples très concrets de, de, de... en particulier dans le monde de la mode, euh, Dapper Dan qui était un styliste ouais, ouais, de New York de qui, euh, qui avait un style très particulier, qui pendant très longtemps ne... ne, ne comment dire... Ne, était, était, était euh, un peu euh, méprisé par le monde de, de, de la mode et puis qui du jour au lendemain euh, se fait euh, copier par tout le monde. C'est pas de l'appropriation culturelle d'une tribu ancestrale qui vit euh, recluse et qui a rien demandé. C'est de l'appropriation
2: culturelle un, un, du travail de quelqu'un aussi. C'est du plagiat.
0: D'accord. Donc en fait, mmh. ouais, pour toi, il n'y a pas toujours de cette dimension. Euh...
2: Mais tu vois le peintre là qui, qui qui a pompé toutes les œuvres de Basquiat. Guillaume euh, pour son... Verda. Ouais. Voilà. Euh, ça, euh, voilà, on peut dire que c'est du plagiat, mais est-ce que, est... enfin, je sais pas. En plus, il... derrière, il reprenait un message politique aussi, tu vois, dans ces dans peintures. Est-ce que c'est pas, euh... est-ce que ça va pas plus loin que le plagiat ça, quand c'est tu plagies le seul artiste noir euh, contemporain euh, connu de cette époque, enfin, tu vois. Et c'est là qu'on
1: revient à la question des, des blancs et des et des Dreadlocks ou souvent dans la position que certains blancs des guillemets. Euh, je mets des guillemets à qui euh, se réclament d'une culture, d'un mouvement euh, rasta, ont du mal à rester un peu à leur place et ont besoin d'être au centre de l'attention et parfois même j'ai l'impression qu'on est coincé entre deux types euh, de, de, de blancs un peu euh, ouverts, tolérants euh, qui veulent être des alliés, c'est soit d'un côté euh, la personne qui va vouloir devenir noir un peu comme, je sais pas, chantait Nino Ferrer euh, à l'époque dans les années 50, je veux être noir et dire non mais c'est parce que j'ai de l'empathie ou alors je veux devenir rasta parce que je me sens proche du peuple noir, ou alors de l'autre côté, des gens qui vont s'offusquer et en faire des caisses sur la question de l'appropriation culturelle, juste pour s'acheter une wokeness pas chère. Je pense par exemple, elle a peut-être soulevé des points intéressants, mais Léna Denam, sa position sur les sushis, c'est de l'appropriation culturelle, c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué d'avoir des alliés comme ça, qui d'une certaine façon aussi, ont besoin de briller, ont toujours besoin d'être au centre de ce truc-là, et... La question des dreadlocks, pour moi, on devrait pas, ça ne devrait pas tourner autour euh, de la blanchisserie, mais plutôt de nous-mêmes. C'est-à-dire que euh, moi, je, je suis Martin Kay, j'ai grandi là-bas, et euh, les mouvements de, 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 de rafsafarisme, les dreadlocks, etc., ça vient en grande partie de la Caraïbe. Il oui. y a eu d'autres endroits, ça s'est fait. Bon, ça s'est fait en Inde, ça s'est fait. On a retrouvé dans plein d'autres civilisations, mais à un moment euh, dans la Caraïbe, bon, évidemment, jamais qu'on on s'est approprié ces, ces, toutes ces choses-là, et ça renvoie à cet imaginaire-là. Il n'empêche que régulièrement, même si les mentalités ont changé, on a des scandales aux Antilles de euh, d'établissements qui refusent l'accès. Euh, d'étudiants avec des dreadlocks, d'étudiants noirs, évidemment, euh, à l'école, au collège, mais au
0: lycée. c'est plus le même contexte, là, ce dont tu parles, là.
1: Pourquoi c'est plus le même contexte Moi, je, je, que... je pense que le, le, le vrai débat, en fait, à avoir sur, sur ces choses-là, c'est se défendre, nous, parce que les questions des cheveux, de nos cheveux, effectivement, on l'a déjà dit, c'est une question que souvent les, les femmes noires po portent, la question de nos cheveux est politique, mais j'ai pas trop de... J'ai pas trop d'avis à donner, en fait, sur les cheveux des autres et, et les mettre euh, au, au cœur oui, de mais attends,
0: le, le truc dont tu parles ouais. avec, euh, par exemple, les, les collèges ou lycées en, ouais. en Martinique, est-ce que c'est pas aussi parce que, euh, là-bas, les locks sont euh, également associés à une image de, de, de vagabond, quoi De, 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 de délinquant, euh, c'est comme ça. C'est
1: complètement ça. Donc je, je, ça, les, ça les, a, le le parents, contexte a changé, tu vois Les ce que je parents, veux dire. les enseignants euh, qui sont contre euh, les dreadlocks, ils le font avec les meilleures intentions du monde. Il n'empêche que ça reste une pratique ultra discriminatoire. Quand tu euh, as un enfant, alors peut-être que ce sera jamais le cas, que tu ne vivras jamais aux Antilles, mais si tu as un enfant qui a 14-15 ans et qui décide pour plein de raisons différentes de porter des dreadlocks, ça me semble pas scandaleux qu'il ait le droit comme tout autre enfant d'accéder euh, euh, à l'éducation, même si ça renvoie à des images de délinquance de toxicomanie, euh, etc enfin je veux dire, on peut pas euh, se cacher derrière des trucs genre, le, la ne fait pas le moine et puis dire non, bah, tu viens pas à l'école parce que tu as des dreads je, je, bref, j'enfonce je, des portes ouvertes. Ce matin j'ai euh, eu euh, en, en visite un type qui euh, se trouve être jamaïcain, ouais. professeur de black studies aux états unis et euh, qui a vécu au contact de communautés euh, euh, du mouvement Rassad. Donc Du coup, j'ai un peu discuté avec lui et, euh, et lui-même me disait qu'en Jamaïque, c'est quelque chose de compliqué. Même si le mouvement vient de là-bas, il y a aussi, dans certains milieux, un stigmate euh, accroché euh, euh, aux dreadlocks. Moi, ce que, ce que, ce que, ce que j'ai envie de, de, de... Comment dire de dire en euh, peu en conclusion, c'est que les choses changent, mais elles changent pas assez vite à mon sens. Je, ce que je veux dire, c'est que par exemple le mois dernier à New York, il y a une loi qui a été votée contre la discrimination, contre la discrimination sur les sur, sur sur, autour euh... du cheveu afro. Et pour moi, c'est mmh. dans ce sens-là plutôt qu'il qu faut aller. Plutôt que, que de se, se prononcer et euh, euh, aller dire à des Blancs hein, « Fais-ci, fais-ça », j'ai pas envie de, de tomber dans ce truc-là. Que dis... le
2: stigma attaché aux cheveux disparaisse ah, C'est mmh. ça, en
0: fait. Tu veux qu'on s'en prenne, au lieu de s'en prendre aux Blancs qui font ça, tu veux qu'on s'en prenne au double standard qui fait que les Noirs n'ont pas le droit de le faire mmh. en étant légitimes.
1: Aussi bien entre nous-mêmes oui, que le, que, que les impératifs qu'on qu nous met euh, euh, à nous. Ok, je, je le dis temps ça. Que la
2: France légifère sur ça.
1: LOL. Euh. Je, je voudrais finir tout ça en vous montrant une petite photo. Parce que je viens de vous dire, ouais, les gens font ce qu'ils ouais, veulent, ouais, etc. Ouais. Il y a quelques semaines, j'étais au Canary et euh, j'étais au resto, et derrière moi, il y avait un monsieur qui faisait ça. Alors, je crois que François a déjà vu la photo, mais Mélanie <rire>
2: Que mais tu attends c'est une perruque, alors c'est un ouais. monsieur blanc euh, d'un certain âge, environ 60-70 ans, euh, qui a des lunettes, une veste de couleur verte et blanche, une chemise, et un bonnet Rastafari.
1: Ouais exactement, une sorte de bonnet Bob euh, Marley. C'est truc qu'on vend avec, dans les Mais oui on dirait là.
2: la perruque, avec, ouais, quoi, on dirait ouais, ouais. en dessous les cheveux, euh, d'accord. Et, et, et donc du coup moi Tout je bien. vois ça.
1: Euh, je suis un petit peu tendu <rire> euh, ma chérie Sophie euh, je lui dis vas-y prends mon téléphone prends une photo du mec prends ouais, une photo parce que ouais. quand je vais raconter j'en veux pas me croire et je pense qu'il a compris qu'on euh, était un petit peu trigger, euh, triggered, prix, euh, triggered ouais. par ce qu'il faisait ouais. et cinq minutes après il a fait ça
2: ah, il a enlevé les cheveux.
1: Et qu'est-ce qu'il a mis à la place Une sorte de petite calotte musulmane de prière. Ah ben oui. on vous mettra les et des photos, lunettes de hein. soleil. Et des lunettes de soleil. Voilà, on, on vous mettra les photos Donc, en story. Hein. C est, c est on essaye de garder le sang-froid, d'être rationnel, de prendre du recul, etc. Et on se prend des trucs comme ça dans euh, la gueule. Parce ouais. que les mers sont tendues. Les, les, exactement. Euh, j'ai pas grand-chose à dire à part que du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on force tous les blancs. Euh, on arrache les, euh, les rasta des blancs Non, est-ce qu'on force alors tous les blancs à avoir des dreadlocks C'est peut-être comme ça que le, le remplacement va s'organiser. Je, je sais pas, j'ai pas de solution. Euh, euh, dites-nous si vous avez euh, une opinion euh, sur euh, ce qu'on doit faire des, des Rasta Blancs, moi j'ai décidé que euh, euh, je vais pas perdre mon sang-froid, mon temps ma patience et mon intelligence à aller essayer de, de, de prêcher des... Voilà, des gens. ils ont pas mon temps euh,
0: Mon opinion va pas forcément plaire à tout le monde mais je trouve que l'album When I Get Home, le dernier album de Solange est super chiant <rires> Toutes les
2: féministes noires du Twitter français vont te tomber dessus.
0: Get at me, get at me. Euh, Je pense également que l'immense majorité des fans, du moins des fans français euh, de Solange, sont des hypocrites, des snobs, oh, des. Oh là là Ouais, des poseurs, des poseurs, des poseuses. Euh, je vais m'expliquer un petit peu. J'avais beaucoup aimé a Sit at the Table, l'album précédent de Solange, qui est sorti il y a deux ans, si je ne m'abuse.
1: On l'avait vu ensemble à Willow Green on l'avait vu ensemble à
0: Will ouais. of Green, ouais. Green. c'était très cool. Euh, produit en grande majorité, enfin en grande partie Par euh, Raphaël Sadik et Solange elle-même Je suis un gros fan du travail de Raphaël Sadik. J'ai beaucoup aimé ses productions euh, euh, Ce qu'il a fait en solo, ce qu'il a fait au sein De, de, de l'album Lucy Pearl, tu sais I wanna dance tonight, c'était assez stylé euh, Ce qu'il a fait avec Kelly avec Nas Bref, j'aime bien Raphaël Sadik. J'aimais bien la production de l'album, je trouvais que l'album était euh, Radical, il était euh, Politique, on avait des morceaux euh, Comme Cranes in the Sky Where do we go ou Don't touch my hair My on va faire tous les inserts <rire> musicaux. Aujourd'hui, on va tous les chanter. Sauf si je suis un rasta blanc.
1: <rire>
0: et euh, voilà, je trouvais que des morceaux comme ça étaient puissants et ça a été des formes, des, des espèces d'hymnes de, qu'on pouvait vraiment reprendre euh, le point levé comme Amel Benz. Quoi. Donc je trouvais ça, euh, je trouvais ça très, euh, très puissant, beaucoup de puissance évocatrice. Euh, When I Get Home, c'est différent, c'est une autre histoire. On se retrouve avec un album qui, au niveau des sonorités, c est, est beaucoup, plus, beaucoup plus conceptuel, comme tu dis, beaucoup plus expérimental mental, moins accessible, moins, moins assertif aussi, moins direct dans les, dans les thèmes abordés et dans, dans le message qui est délivré, c'est beaucoup moins, beaucoup moins direct, beaucoup moins explicite. Les, euh, les morceaux sont plus courts, ils ne sont, sont pas formatés, tu n'as pas genre couplet refrain, couplet refrain, tu as genre quatre ou cinq interludes, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile finalement dans sa globalité je trouve à comprendre et à assimiler, euh, tant dans le fond que dans la forme. Et du coup, euh, j'ai lu pas mal de chroniques de presse américaine culturelle là-dessus et le, le site Fader, euh, je trouve, a, a joliment résumé l'idée en disant que Solange a choisi de montrer plutôt que de dire... Okay. Euh, C'est-à-dire sa, mmh. sa, sa, sa blackness. Euh, qui a écouté, vous avez écouté l'album mmh. Tu as pas eu le temps d'écouter Moi
1: j'ai écouté quelques ouais. morceaux. j'ai juste pour, juste pour un petit truc, ouais. ce, ce genre d'album-là, je, je prends beaucoup de temps à les écouter. Je
0: peux ouais. les écouter ouais. sur je deux, trois trimestres. Ouais. Je pense que t'as raison. Mel, euh, tu l'as écouté. Ouais. Est-ce que tu sais ce que c'est que le Third Ward
2: Le Third Ward, c'est le truc de Houston, non C'est là où elles habitaient avec Beyoncé. C'est le leur quartier le,
0: C'est le, le quartier de Houston. Est-ce que tu connais Big Mo Non. DJ Screw est-ce que tu sais ce que c'est que les swingers
2: Alors, ça, non.
0: D'accord. Est-ce que tu connais Scarface du groupe The Ghetto Boys euh,
2: Non. Non plus. J'ai pas la
0: Je... <rire> Est-ce que tu connais Philly Sarachat peut-être Oui. D'accord. La,
2: la, la, la maman la dans la pause de Exactement. Euh,
0: si je si je fais tout ce name dropping, en fait, c'est juste pour dire que When I Get Home c'est un album qui euh, qui qui brasse beaucoup d'influences euh, différentes et ça se retrouve notamment au nom euh, des contributeurs à la prod. T'as des gens comme euh, comme Steve Lacey euh, Tyler ouais. the Creator. Euh, euh, T'as beaucoup de noms différents. T'as aussi beaucoup de, de noms beaucoup plus indés euh, beaucoup des noms beaucoup plus euh, d'auteurs comme bah, comme Stanfa notamment, euh, mais qui qui brasse beaucoup d'influences musicales différentes et qui mais qui a un fil rouge qui est justement l'attachement de euh, Solange à ses racines euh, Houstoniennes on, mm. pour, on pourrait on pourrait dire et moi mon avis c'est que les gens ne comprennent rien en fait à la musique de Houston ne comprennent rien à, à l'identité de Solange je pense que l'immense majorité des gens en tout cas en France tu vois est-ce qu que c'est est grave est-ce est
1: qu'il faut
2: lance. forcément avoir la ref pour euh, apprécier l'album
0: Alors, euh, comment dire Je pense, je pense que l'album, on peut l'apprécier sans, mais euh, disons que la hype qui est autour, euh, et que tous ces gens qui s'extasient devant Solange, je trouve que c'est des gens qui s'extasient mais qui savent pas de quoi ils parlent. Après, parle, je pense
2: qu'il y a quand même la bonne volonté qu'elle a, qu a eue avec euh, Site", euh, At The ah, Table oui, qui la suit sur la sortie de ce
0: nouvel album. Je pense qu'il y a ça, et, euh, et, je, et comme je te disais, je trouve que aussi At The Table était pas meilleur parce qu'il est pas intrinsèquement meilleur mais mmh. je comprends je comprends plus, plus la hype, voilà plus accessible tout simplement et je et je m'inclus d'ailleurs dans, dans les dans les gens en question je m'inclus dans les gens qui le trouvaient plus accessible tu vois je dis pas que moi j'ai compris euh, When I Get Home et pas et pas vous euh, Solange elle fait de la musique d'auteur elle fait de la musique euh, ultra personnelle vous avez vu
2: ce tweet qui dit les gens qui écoutent le, les, les noirs qui écoutent oui, la musique. Oui, c'est les gens de qui boivent
0: du soja. C'est tellement
2: ça. C'est les noirs végétariens.
0: C'est ça le truc en fait. Elle, elle fait de la musique ultra ancrée en fait dans le territoire qu'il a, qu a vu naître. Et, euh, et quand je vois tout le monde applaudir When I Get Home, j'ai euh, une sorte de malaise en fait. Parce que, parce que je sais qu'on qu qu va applaudir l'album parce qu'on sait qu'on on a affaire à un album de haute de volée. On sait qu'on a affaire à, à, à un produit de luxe. Mais euh, mais en fait c'est c'est de la pause pour moi on, on, on s'extasie sur sur Solange en 2019 parce qu'il faut être fan de Solange Attends, ouais. il faut être fan de Solange pour être finalement un black millennial, woke cool parce qu'en fait Solange c'est la cool girl du moment et qui va le rester pendant un moment bah pas, je pense
2: que en fait bah, non seulement il y a la bonne volonté mais il y a aussi ce que tu disais Kevin qui est je pense assez vrai et moi ça m'a fait ça avec le dernier album de Frank Ocean c'est que en fait c'est des albums tu as besoin de temps pour les assimiler ouais. et il euh, y a eu aussi le, le mec qui fait le podcast euh, Dissect mm. qui, est, qui est un podcast sur la musique en ouais, fait ouais. Qui, a, qui a tweeté au moment de, de, de l'album de la sortie de l'album de Solange et qui a dit c'est comme si euh, c'est comme quand on voit une, une couleur qu'on n'a jamais vue pour la première fois c'est ça on, il nous faut du temps pour la comprendre pour la décortiquer et tout donc effectivement le fait que tout le monde se dise ah mais ben c'est génial, c'est un peu, tu te dis oui mais en fait, est-ce que vous avez compris de quoi vous parlez Moi
0: je pense que la plupart des gens comprennent pas
2: Mais je pense que peut-être dans un an Ouais, bah, tu, tu reviens nous voir et peut-être qu'on te dit ouais j'ai eu le temps de l'assimiler
0: mais c'est vrai que cette idée aussi que Twitter on va dire a accéléré le, le, le temps d'appréciation des albums c'est-à-dire quand un album qui sort euh, le
1: lendemain euh, Black Twitter dit c'est un classique ouais. euh,
2: Classique euh, euh, confirmed c'est <rire> de, la, la de la
1: merde que, parce qu'il y, y a des albums qui, euh, qui passent sous, euh, sous le radar parce que justement il y a un pseudo classique dont tout le mmh. monde parle et en fait six mois plus tard tu te rends compte que le vrai ça. truc intéressant qui est sorti ouais, ouais. Euh, il a pas forcément été voilà. validé par les tweets
2: c'est comme comme l'album de Beyoncé et de Jay-Z qui est sorti où tout le monde s'est enflammé et puis en fait un mois plus tard il y, bon, ben, y a pas euh, beaucoup de et
1: morceaux qui restent et, oui, qu
0: reste, hein. euh... et c'est même pas forcément inhérent à la qualité de l'album c'est inhérent au, au temps des réseaux sociaux qui, qui, prend un objet, qui prennent un objet et qui s'en désintéressent tout aussi vite enfin, c'est mon, mon humble avis mais en tout cas moi j'ai le, le sentiment que les fans de Solange c'est un peu comme ces gens qui vont au musée euh, d'art contemporain tu sais, et puis qui vont s'extasier devant un monochrome rouge, genre un grand carré rouge comme ça, qui vont dire ouais alors quand je regarde ce monochrome j'ai l'impression de voir la profondeur de l'être humain qui s'exprime à
1: travers la rougeillité les <rire> comme tu y vas François parce, parce qu'on a, a eu exactement le même cheminement de pensée sauf que moi je t'imaginais être le mec <rire> qui sort de l'exposition et qui dit n'y allez pas c'est de la merde <rire> vous allez pas comprendre vous faites semblant vous comprenez pas la... arrêtez t'as le droit de kiffer l'album tu vois mais faut être faut être, euh... faut être honnête
0: faut être honnête pour ouais. moi les fans de Solange ce sont des gens qui euh, qui porte des fringues de créateur? qui ne consomment que du bio et qui sont généralement beaucoup plus cool que vous et moi en fait euh, ce que je veux dire, non, je veux dire on par sent là
2: l'amertume dans ta voix c'est pas, pas, pas de
0: l'amertume, au contraire moi je suis très, je suis très à l'aise avec, euh, avec cette idée en fait tu veux venir bruncher dimanche <rire> et il m'arrive de prendre des brunchs, j'habite dans le 10 bordel de merde mais ce que je veux dire c'est que je suis premier à me plonger dans, la, dans dans la black culture américaine et à m'identifier à cette, à cette blackness mais je trouve que l'identification euh, a ses limites Solange est une femme noire bien entendu et elle elle parle, elle parle de sa, de sa blackness et de, et de, de ses racines dans cet album. Mais Solange n'est pas juste une femme noire. Solange est également une femme riche. Solange est également une femme américaine et surtout Solange est une femme plus cultivée que vous et moi, Solange est une élite en fait et je pense que cet album euh, est, euh, est beaucoup moins accessible, et beaucoup plus élitiste que et le précédent C'est une élite
2: qui touche le grand public
0: je, ne, je, pense que le, je te dis, je pense que la majorité du grand public ne comprend rien à ce qui se passe franchement, moi-même je, 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 sans prétention, je m'y connais pas mal en musique, euh, notamment nord-américaine en tout cas en rap et notamment, j'adore la scène de Houston, tu vois, donc tous les, tous les noms que je t'ai cités avant, je les connaissais et, et d'autres bien d'autres, et je vais pas te dire ça y est, l'album de Solange, j'ai tout de suite compris de quoi ça parlait, c'est ultra référencé. Euh, le clip, le. Elle a fait une sorte de projet vidéo pour accompagner l'album, qui a été publié sur un site qui s'appelle Black Planet, qui est en fait le OG Facebook noir américain. C'est un réseau social qui était vraiment que pour les noirs américains au début des années 2000. Exactement. Et donc, tout le roll-out, toute la promo de l'album a été fait uniquement par des gens noirs, et uniquement par des canaux noirs. Et donc, ce qui est marrant, c'est que la démarche même de sortir de l'album, au-delà du contenu de l'album, la démarche même de sortir de l'album était déjà un geste artistique en soi. Là, on se retrouve vraiment dans quelque Chose de très 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 pas art contemporain. La démarche de La démarche même de sortir l'album, c'est-à-dire la façon dont elle a promu l'album, ouais. et puis tous les gens qui sont crédités dans les livrets, etc. Le, le moindre ingé son, euh, la moindre mannequin qui a contribué au clip, etc. La moindre maquilleuse, tout le monde est noir. All black everything. All black everything, tu vois. Et donc euh, Black Planet, et aussi, ça. ça, ça ne parle pas ça me parle, si si je te, je te dis ça me parle mais je, je parle de, du, du contenu de l'album, je, je parle du contenu de l'album je parle des interludes, je parle de, euh, de ces espèces de, de, de phases euh, qui reviennent moitié chantées, moitié spoken word, tout ça, tout ça est, très, est très opaque et je trouve euh, qu'en termes de contenu c'est très exigeant ce que je dis c'est que je suis content évidemment que Solange existe, je pense qu'il faut qu'il y ait des artistes qui font rentrer la blackness au musée Guggenheim puisqu'elle a fait des, des performances au musée Guggenheim euh, et qui inscrivent la blackness dans une culture d'élite. Pour moi, Solange, aujourd'hui, sa musique, en tout cas sur ce dernier album, ça, ça ressemble plus à une performance artistique un peu, euh, vous savez, euh, un petit peu abstraite et pas toujours euh, facile à comprendre. Ça s'inscrit se plus là-dedans là, là que dans de la musique qui, on va dire, est prête à consommer. Et c'est bien. Mais, ce que je dis, c'est que, cher auditeur du type, n'ayez pas peur de dire que vous vous êtes complètement largué sur ce dernier album et que, en, en toute honnêteté, il est chiant comme la pluie. Vous, vous pouvez le dire qu'il est chiant comme la pluie et que vous n'allez pas euh, forcément réécouter l'album, que vous n'allez pas nécessairement aller au concert parce que vous n'avez pas envie de payer 50 E pour voir des espèces de meufs faire des performances à la Arte euh, à l'ancienne. Voilà. Si vous préférez Turn Up sur du euh, Shake West, I House Calling oh ou d'autres morceaux comme ça. Tout de suite l'extrême, quoi. Tout de suite l'extrême. Si vous n'avez pas peur de, de Turn Up là-dessus, vous n'êtes pas seul, je suis avec vous.
2: Alors moi, mon unpopular opinion, c'est que toutes les séries de Chondarrame sont nulles. Alors, euh, je, je, je dun, sais que dun, là, je, dun, pareil, dun, comme toi France, <rire> il va falloir qu'on consomme Witness Protection. <rire> <rire> comme 6 9 Ouais, c'est ça. Euh, alors, moi, je trouve ça quand même très bien que cette productrice de séries américaines, donc Shonda Rhimes, existe. Je trouve ça super qu'une femme noire soit puissante dans le monde de la télévision américaine. Euh, le jeudi soir, c'est Shonda Time, puisqu'il y a un bloc entier de programmes télé sur la chaîne ABC, made in Shonda, complètement. C'est que des séries de Shonda Rhimes, c est, c est, qui euh... thank God Thank God It's Thursday ». D'accord. TGIT.
0: D'accord. Sean Sh Dime, c'était Grey's Anatomy, c'est ça
2: Alors, voilà. Je vais, je vais y venir. Ouais. Euh, donc voilà, avec cette, cette opinion, je sais que je veux, je, potentiellement je vais me mettre à dos les fans de Grey's Anatomy, parce qu'on sait qu'ils sont nombreux, puisque la série en est, est quand même à sa 15e Pouh. saison. Ouais, D'accord. Ouais,
0: ouais. Ils ont fêté en grande pompe, si je me,
2: si je me trompe pas. Exactement. La mort des personnages principaux, on s'en fout, la série continue. Après, il y a Scandale. Qui a fait euh, quand même euh, les beaux jours de Twitter à l'époque de sa diffusion. Euh, C'était la série Kerry Washington dans le rôle de euh, 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 à la ouais. Maison Blanche. Euh, et donc on sait aussi que scandale a été parodié par la série Dear White People. Oui. Les, les oui. étudiants se réunissent vrai. pour regarder. Comment je sais plus il y a un nom qui ressemble à un Un truc horrible. Et il y a aussi la série How to Get Away with Murder qui orbite autour de Viola Davis dans le rôle principal de Annalise Keating.
0: Tu vas aussi chier sur How to Get Away with Murder.
2: Bah, je suis désolée, mais c'est pas très bien Chouette, quoi. Que...
0: Vas-y, on t'écoute.
2: Alors, moi, personnellement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, je donne une chance. À chaque fois qu'il y a une nouvelle série de Chandarène, je me dis, allez, allez, on y va, Mélanie et tout. Et je regarde quand même, euh, euh, on va dire, 5 à 8 épisodes, quoi, pour me mettre dedans. Mais euh, à chaque fois, franchement, je suis déçue. Euh, Grey's Anatomy, franchement c'est pas pour moi, mais en fait le truc c'est que je trouve qu'on retrouve systématiquement les mêmes problèmes dans les séries de Jandara à sûr. chaque fois, euh, les personnages clichés je suis désolée mais il y a la gentille fille débile et naïve, les méchants euh, ricanants, là je pense au mec, le méchant de Scandale, quoi. Le, euh, comment il s'appelle Cyrus, le gars à la maison Blanche. Enfin, c'est toujours très très gros la psychologie elle est quand même très grossière à chaque fois des personnages euh, on n'y croit pas vraiment, les situations sont ridicules il y a toujours des histoires de chantage, de coups d'enlèvement dans Game of Thrones aussi, mais là c'est amené de manière vraiment très très saup.
0: Ouais, J'allais <rire> voilà. dire c'est très drama, ah, est très ça, soap ça... Est-ce que
2: <rire> est-ce que,
0: si, est que si on demandait à Shonda Rhimes d'écrire une série pour HBO, tu crois pas qu'elle s'adapterait tout simplement au network et qu'elle ferait un truc très stylé ah, à bah, la HBO Peut-être. Mais en fait, elle va pas vais...
2: vers Netflix d'ailleurs. Oui, elle a signé un deal avec Netflix. Mais effectivement, je vais je vais je vais en venir. Il en fait. C'est pour moi Shonda, elle fait ce qu'on lui demande. Effectivement, elle fait du soap Mais moi j'ai mis du temps à comprendre parce qu'on me disait mais attends c'est génial, faut que tu regardes Shonda. Attends c'est génial, faut que tu, tu regardes au Get Away With Murder. Euh, pour moi on était toujours dans l'époque Pic TV donc je m'attendais à un truc à la HBO. Et en fait c'est pas ça. Le problème c'est que c'est pas ça.
1: C'est de la télé ardiane quoi.
2: Bah voilà. Et du coup effectivement pour continuer dans, dans les défauts que je trouve qui sont récurrents dans ces séries, il y a le concept pointu qui tient la route une demi-saison. Genre oh là là, euh, mon mari, il y, y a le sexe de mon mari dans le téléphone d'une étudiante. Comment ça se fait bah, voilà. Ou alors j'ai couché avec mon patron, que vais-je faire enfin, C'est vraiment, c'est le concept, tu sais très bien qu'au bout d'une saison euh, ça, ça va complètement partir en morceaux quoi. Euh, la réalisation est, est généralement pas ouf non plus en termes de comment c'est filmé, c'est très très euh, procédurier voilà. et euh, voilà aussi les thématiques rincées, quoi. les milieux surreprésentés des médecins, des avocats euh, des professeurs c'est les, 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 les héros qu'on voit dans toutes les séries
1: ouais. ça va être l'histoire d'un médecin ça va être sauf avocate, que là il ou... y en
2: a quelques-uns qui sont noirs donc voilà ouais. euh, alors certes ce qui est bien c'est effectivement cette diversité Chondaland, il y a une diversité dans les acteurs dans les writers' room, chez les producteurs des séries, donc ça, ok c'est cool euh, Chondaland donne au peuple ce qu'il veut, des sopes, donc avec des histoires d'amour et des trucs, euh, voilà euh, et Chondaland fait de la black money ça c'est quand même intéressant aussi que, que la place qu'elle occupe, effectivement comme tu disais, le fait qu'elle est signée avec Netflix un deal à plusieurs millions de dollars euh, et ce qui est intéressant avec Chondaland c'est qu'elle a créé sa place elle est arrivée, elle a fait son truc et personne ne lui a ouvert euh, non, fait, non, elle, fait non, rentrer,
0: elle fait rentrer des... Gens en Je plus pense du et,
2: gens, et elle laisse passer les gens aussi derrière elle, ouais, donc ouais, ça ouais. c'est cool.
1: C'est bien connu que c'est plus facile pour les femmes noires. Je pense que la <rire> discrimination positive, c'est ça. Female black.
2: Je ne sais pas si vous avez vu. Moi, il y a un épisode que j'ai regardé assez récemment. J'ai envie de dire l'année dernière. C'est le crossover entre Scandal et How to Get Away with Murder. J'ai juste
0: vu la fameuse scène Mais oui dans le, dans, dans, dans chez, le, le chez le coiffeur. Voilà. voilà.
2: Euh, bah, justement, on va en parler.
0: Wow. Like il your y a un chant d'averse Chant Shonda voilà. moi.
2: <rire> voilà, alors Chant c'est le nom de sa production, mais effectivement, il y a un chant d'averse, visiblement. Scandale et Oto Away We Murder existent dans le même univers. Voilà. Donc euh, dans ce, dans cet extrait, il y a Olivia qui euh, qui aide à analyse à présenter un cas devant la Cour suprême et donc là, elles ont un échange à balles réelles chez chez un coiffeur afro où euh, Viola donne toute la mesure de son talent d'actrice. Enfin, c'est très très fort comme scène.
0: Les getbacks sont <rire> sauvages.
2: C'est voilà. un château d'eau ou pas <rire> <rire>
0: Version CS alors.
2: Mais euh, mais voilà, donc je sais pas, enfin vous, vous, vous c'est des séries que vous regardez
0: Grey's Anatomy, euh, je l'ai regardé un petit peu il y a longtemps parce que imposé par ma soeur sur la télé du salon et je trouvais ça chant comme la pluie mais je, je, je suis juste pas dans le je suis pas dans le public cible en fait de ce genre de série je pense.
1: Moi j'ai euh, regardé un peu scandale un peu plus euh, on va dire euh, jusqu'au début de la deuxième saison je pense. J'ai pas détesté mais il y a tellement de séries incroyables que j'ai pas le temps de voir le temps de finir c'est c'est pas c'est c'est pas pour moi en fait je vais pas euh, le peu de temps que j'ai à regarder ce sera pas pour regarder Olivia Pope, euh, <rire> <et,
0: rire> <et, et, rire> Pope. j'ai ouais. commencé Murder How to get with Murder et ça avait l'air quand même prometteur quoi enfin euh... Elle a, un, elle a un thème magnétisme Valadévis, ah bah euh,
2: voilà. Mais si t'enlèves il mais... n'y a rien. Ouais, et puis j'ai
0: l'impression que c'est une de ces séries à, à méga rallonge, tu sais, avec des retournements de situation pas toujours crédibles et donc qui, qui doit s'essouffler sur la durée. Mais c'est vraiment un guess que je fais à partir de deux ou trois épisodes à peine. Donc j'ai aucune prétention.
2: Alors elle a d'autres séries qui sont en train d'être produites, plus celle qu'elle va faire pour Netflix. Donc tout ça est en production. Et effectivement, peut-être que sur Netflix, ce sera l'occasion de voir, de la voir s'aventurer vers autre chose. Mais peut-être aussi que Netflix la veut parce que ce qu'ils veulent, c'est du drama des saupes, comme ce qu'elle fait chez ABC et, puis, et, que... son,
1: et, puis, son et puis son audience
2: et puis son audience enfin faut, faut rappeler que scandale c'était peut-être vraiment la première fanbase sur Twitter qui live tweetait la série au moment de la saison 1 tu vois c'était déjà il y a quelques années c'était il y a huit ans voilà c'est enfin elle, elle crée vraiment des phénomènes mais je suis désolé mais moi euh, franchement ces séries je peux pas quoi je
1: respecte
0: Alors, ma recommandation pour cette quinzaine, c'est le dernier numéro de la revue tri trimestrielle « America euh, », numéro 8, qui s'intitule « De la race en Amérique ». Oh, tiens, un sujet dont on n'a jamais parlé dans le chip <rire> !« America », ce sont toujours des articles, des essais, des reportages, des fictions courtes également, par des contributeurs euh, assez prestigieux. Euh, dans ce numéro, euh, donc, vous vous imaginez une, une grosse revue ouais, hein, quand même. Euh, voilà, de, 200, 200 bonnes pages, de bons papier, de bonne qualité, avec des illustrations. Voilà, c'est ça, avec des, des belles illustrations euh, ça faites coûte par combien des. À peu près ah, je sais plus, je l'ai acheté en achetant plein de trucs en même temps, du coup, j'ai même pas regardé le, le, le prix, ça l'a coûté 10 je euros. Je regarde euros. pas
2: les dépenses.
0: Ah, bah non, pas quand c'est pour la, pas quand c'est for the culture. Euh, dans ce numéro, euh, donc voilà, il, il, pour les 400 ans, euh... 400 ans, 500 ans. Ouais, c'est
1: 1619-1619-2019.
0: Donc, voilà. 500. 400. 400. Pff, voilà, les maths et moi. Voilà, pour les 500 ans de. de... T'as
1: jamais entendu l'expression. Ça fait 400 ans que ça dure!
0: Oui, je ouais. sais, ouais, mais voilà. Ouais, anyway. <rire> euh, voilà, donc du coup, il parle, il parle de la race en Amérique et euh, notamment de l'esclavage et choses comme ça. Euh, on a une interview de. Euh, Chimamanda Ngozi Adiché. On a un texte inédit de James Baldwin. Il est en couverture mmh, en fait. Mmh. Il est en couverture tout mmh. à ouais. fait. On a un texte également sur le système carcéral. On a un extrait de la grande traversée de Zora Neale Hurston. Donc Renaissance. de la Harlem Renaissance et que je vous recommande chaudement parce que d'ailleurs je vous recommande d'acheter le bouquin même euh, je sais pas je crois qu'il est sorti euh,
1: l'année dernière euh, il euh, a été
0: il a été non, non non ce que je veux dire c'est que oui euh, Zoranil Hurston le, le premier roman de Zoranil Hurston vient d'être traduit en France ah, okay. mais euh, je vous recommande en fait de, de lire la, la grande traversée en en, en anglais s'il le faut parce qu'en fait Zorani Hurston est allé recueillir le témoignage d'une des dernières personnes en vie à avoir connu la grande traversée de l'esclavage donc euh, voilà c'est un récit de première main de quelqu'un qui a connu les bateaux, les bateaux d'esclaves donc c'est euh, assez édifiant, je dis pas que je l'ai lu je dis que j'ai lu l'extrait <rire> dans America et que j'irai acheter le bouquin aussi et que j'irai le lire donc voilà je vous le conseille bref donc il y a des témoignages d'écrivains euh, américains d'origine amérindienne, pakistanaise etc parce qu'on a tendance aussi souvent à euh, parler de race aux États-Unis pour parler de des blancs et des noirs, de la question noire, alors qu'en fait il y a également euh, plein d'autres types d'immigration et d'immigrés et de communautés euh, aux États-Unis qu'il ne faut pas oublier, qui sont également concernés par les questions de la race aux États-Unis. Donc euh, il faut lire également euh, ces quelques témoignages, c'est super intéressant. Bref, il y a également, ça j'ai beaucoup aimé, il y a des recommandations de films, il y, a un, il y a un starter pack de 10 films pour comprendre la race aux États-Unis. Euh, que vous pouvez évidemment... Euh, avec
2: Green Book, donc
0: euh, Je crois qu'il y a Green Book dans, 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 dans le tas. Il euh, y a Devine qui vient euh, dîner ouais. euh, avec Sidney Poitiers. Poitiers. Donc voilà, bref, euh, c'est vraiment un, une excellente porte d'entrée si vous voulez, euh, si vous intéressez un peu à ces problématiques. C'est des gens qui parlent de la race aux états unis comme on le fait depuis euh, très longtemps maintenant dans le chip, mais des gens un peu plus intelligents que nous. Donc avec des euh, doctorats, tout ça. Voilà, avec des doctorats et des gens qui signent leur nom sur des bouquins. Donc c'est assez cool,
2: allez-y. Alors moi, Marocco, cette quinzaine, c'est Black Snake de Thomas Dijon. Non, non, je Ah putain, je... <rire> <rire> mon cœur C'est de...
1: horrible est, On l'a vu ensemble On l'a vu ensemble Ouais,
2: on a souffert. Mon
1: cœur a fait un bond.
2: <rire> ouais. Non, 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 non. Marocco, c'est Chief's Table, une émission sur Netflix qui retrace le parcours de grands chefs américains. Southern food is so charged,
1: particularly when it comes to a black person cooking that food. Black cooking in the South means black-eyed peas, shrimp and grits, fried chicken... Et
2: plus particulièrement, le premier épisode de la sixième et nouvelle saison nous présente Mashama Bailey, qui est une chef du Grey. Alors son restaurant s'appelle The Grey, c'est à Savannah, en Géorgie, donc dans le sud des états unis Et elle a ouvert ce resto en 2014 dans une ancienne gare de bus. Alors, c'est Ma Bailey, c'est une femme noire avec une histoire passionnante. Euh, elle raconte, en fait, le, le, le documentaire montre vraiment euh, tout son parcours. Donc, elle était travailleuse sociale à New York. Elle n'aimait pas son job. Elle s'est fait virer. Et elle a obtenu une bourse pour aller à l'école de cuisine, un petit peu au hasard, comme ça. Et elle, a, elle, elle est tombée amoureuse de la cuisine. Et elle, elle est venue se former en France. Et quand elle revient, euh, elle, elle devient cuisinière pour de riches familles blanches. Et du coup, c'est assez intéressant parce que dans l'épisode, on voit ses parents ils témoignent et ils ont les larmes aux yeux quand ils disent quand on l'a vu revenir après euh, tous ces, tous ces, toutes ces études, tous ces efforts qu'elle a fait et qu'on l'a vu devenir The Help, ça nous a... Euh ça nous a vraiment fait du mal quoi et on s'est dit euh, on s'est dit est-ce que c'est ça son avenir et tout mais du coup après quelques années euh, elle va s'installer dans le sud des États-Unis et elle fait de elle se met à faire de la cuisine sudiste donc il euh, y a des ingrédients du sud il y a aussi un mélange de saveurs africaines avec les influences européennes c'est de la soul food ouais. quoi. et euh, du coup moi ce que j'ai aimé c'est que ça vraiment ce, ce documentaire ça m'a apporté un rôle modèle et puis pour une fois que ça parle pas tu tu vois de crimes de d'agression sexuelle et tout, là ça m'a vraiment sorti et ça m'a vraiment donné un, un modèle à avoir une femme euh, qui, qui avait une vraie passion qui a su la faire fructifier, elle est devenue respectée elle a obtenu des prix euh... tu vas te mettre
0: à cuisiner maintenant non, trop pas,
1: Toujours pas.
2: <rire> mais, euh, mais ouais, et du coup elle s'est battue pour arriver là où elle en est et je trouve que c'est un super rôle modèle pour tout le monde oui non Vini je voulais juste ajouter un truc après toi juste un
1: petit truc. ça me fait penser il euh, y a quelques jours euh, ma, 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 ma moitié, ma chérie euh, m'a forcé à regarder Ugly Delicious sur, euh, sur Netflix et c'est euh, une série un peu documentaire euh, euh, présentée par un type qui s'appelle David Chang qui a monté une chaîne de restaurants hyper alternative, hyper original qui s'appelle euh, Momofuku et en fait on le suit, il euh, voyage à travers euh, le monde et il y a plusieurs épisodes à la fin de la, la première saison qui parlent du euh, racisme euh, que subissent les, euh, les minorités asiatiques et euh, des, à cause des succès justement l'énorme succès de, de la cuisine chinoise euh, aux États-Unis et les, les répercussions que ça et je trouvais ça vachement bien parce que euh, tout à l'heure François tu parlais des, des autres minorités euh, qu'on n'entend pas toujours sur la question de la race ces questions-là, justement, elles sont pas toujours portées euh, non plus aux états unis euh, par les Asiatiques où il y a souvent des tensions entre dif différentes communautés, le rôle qu'elles jouent vis-à-vis -vis de la blancheur, etc. Euh, donc voilà, j'ai trouvé que c'était vachement bien et le fait que tu parles de cuisine, ça m'y a ouais. fait penser.
2: puis c'est intéressant aussi parce que moi, comme à chaque fois, je, me, je, je renvoie à la France et je me dis, waouh, où sont euh, là où les grandes femmes noires dans la cuisine française qui ont des restos Il bah, euh, y a la... la, la... la... la Babette de Rosière C'est hein. ce <rire> que j'allais
0: dire, il y a Babette de Rosière. Oui, la non, enfin, entière.
2: Oui, oui, oui. Respect Babette, hein, mais... Voilà, donc euh, Chip Stable sur Netflix, euh, très très bonne découverte.
0: C'était le chip, on revient dans 15 jours comme à chaque fois. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram. Twitter c'est...
2: @lechippodcast le podcast.
0: Et sur Instagram c'est... Le cheap podcast. Tout à fait, il n'y a aucun piège. Euh, Laissez-nous une review sur euh, Apple Podcast Laissez-nous euh, 5 étoiles de préférence pour nous faire remonter dans le classement. On est bas là. Voilà, pour mmh. nous faire gagner en visibilité, en bonheur, en argent
1: et. Et tout ça, tout ça. Quand, et en quand, quand vous écouterez cet épisode, Mélanie et moi, on aura pris un an de plus. Donc, euh, ben en cadeau d'anniversaire, juste mettez-nous des étoiles et des gentils commentaires. <rire> C'est
0: tout ce que tu veux. C'est tout ce que je veux pour mon anniversaire. Ah, voilà. Cette émission a été réalisée par Quentin Bresson. On lui fait des bisous sur ses lunettes. A donc un jour, à bientôt. Salut, à Ça très vite, vite. bisous.